0: Carrega a nossa aplicação Renascença, a par com o mundo Impar na música
1: Muito bom dia, muito bom dia Bom fim de semana, bem-vindos ao Visto de Fora O Olivia Bonamici está aqui no estúdio A Begonha Nigas esta semana Está à distância, a partir de Vigo na Galiza Mas sempre de olhos postos na atualidade portuguesa E também, claro, não podia faltar O nosso Miguel Coelho, jornalista da Renascença E hoje, Miguel, temos uma agenda cheia
2: Bom dia Sim, bom dia, bom dia a todos Bom dia, Olivia, bom dia, bom Begonha dia. Muito bom dia Tenho... Muita curiosidade em ouvi-los sobre a dissolução da Assembleia da República e o que pode acontecer a seguir com as eleições antecipadas. Também quero ouvi-los mais adiante sobre a Web Summit, mas antes disso, Paulino, vamos olhar para os temas da Europa, não é?
1: Sim, e recordo que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euroneta, Rede Europeia de Rádios.
2: E começávamos por falar da Conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas que prossegue em Glasgow, na Escócia, está de resto praticamente a meio daquilo que ouviram até agora. O que é que vos parece, Begonha? Há maior empenhamento dos países em tomar medidas concretas para controlar o aquecimento global ou estás mais inclinada para a opinião de Greta Thunberg que diz que é só um festival para lavar a imagem de verde?
3: Um bocadinho do segundo e um bocadinho do primeiro. Eu acho que não é uma conferência com tanto sucesso, como nos querem vender, não é mas ao mesmo tempo também não é tão dramático como que diz a Greta Thunberg. É dizer, a esta lavagem de imagem, tentar ir da mão e dos diferentes países para reduzir mais do 40% as emissões de gás de carbono nos próximos desanos. mas a mim, contudo, agora, antes de entrar em en directo no programa, estava a ler um artigo muito interessante no El País, precisamente de opinião, sobre duas das artífices, digamos, da, da Semeira do Clima de Paris, eh, um bocadinho críticas com estes acordos de, de Glasgow, porque elas explicavam que a ah, em 2015, realmente havia uma vontade, uma vontade única que não, não há esta vontade hoje em dia porque temos países também como a china que realmente pois como todos sabemos não está a cumprir, é e que nesse momento havia essa vontade política e não se conseguiu praticamente hoje estamos com esta mudança climática e não nos está a reduzir eh, um, um grau e tal eh, de temperatura no é o aquecimento global portanto elas são um bocadinho estética eu também sou estética mas também penso que este tipo de conferências são fundamentais, são muito necessárias para tentar fazer alguma coisa com o nosso planeta. porque Sim, não, quanto claro, mais não seja estamos... para
2: pôr o dedo na ferida, não é? Ontem, ontem falou-se falou do carvão, mais de 40 países assinaram um acordo para, para fechar as centrais a carvão, mas a verdade, Olivier, é que os três maiores poluidores mundiais, os Estados Unidos, a China e a Índia, ficaram de fora. Ou seja, de que é que vale um acordo assim?
0: É melhor do que, do que nada, sem dúvida, mas não é suficiente. A sensação que eu tenho desta cimeira é que eu acho que vai acontecer um pouco como aconteceu no Covid, que é quando apenas e só vamos estar confrontados, portanto, o drama à nossa vista é que vão ser tomadas medidas adequadas. De
2: certa forma já estamos a
0: ser confrontados com esse drama. Sim, mas de forma, drama. Maior está para acontecer, hum. não é? Portanto, quando uh, Antonio Guterres diz uh, estamos à beira de um drama mundial, portanto, ele diz: É, é isso, ainda, ainda não estamos num inferno. Quando a catástrofe for inevitável,
2: é que vamos acordar. É,
0: exatamente, é isso. Porque não há. Uh, e depois é as hipocrisias, uh, e, e de facto, como os Estados Unidos de e a ficarem de fora. É quase a metade do mundo que não que não entra uh, que não entra nisto.
2: E esta falta de comparecência da China uh, é possivelmente o fator mais difícil de contornar.
3: Isso é o que eu dizia antes. É o mais difícil de contornar para qualquer governante. Estamos a, a falar da segunda, primeira para algumas coisas, economia mundial. E, e estamos a falar de que da parte dos Estados Unidos, sim sí que se ganhou algo, não é? respeito a 2015. E nos Estados Unidos ainda temos, China... ainda
2: temos a pressão democrática que funciona sempre é. sobre os, os poderes muito. políticos, sim. não é? Na China isso não, não existe.
3: No caso da China, não. E no caso da China, continuamos com muito escurantismo. Não sabemos muito bem o que acontece lá dentro e como dizia Olivier, realmente é uma parte importantíssima do mundo, não é? Em termos de território e em termos de população. Sim, somarmos a isso a Rússia
2: ou a Turquia, que também é um sim. país exatamente um sí, altamente sí, poluidor.
3: Sim, sí. sim, sí, sí, por isso, por isso é, é, é fundamental procurar alguma solução com a China, porque senão estamos perdidos realmente. E, e estavam a falar das palavras do Guterres e para mim foram o discurso do Guterres foi dos melhores que eu tenho ouvido nos últimos tempos. Era o Guterres que eu queria ouvir há muito tempo, muito, muito incisivo muito claro, a ser imensa, muito crítico com a situação não? com palavras muito duras mas que precisamos mesmo neste momento para tentar mudar alguma coisa
0: Sim, Sobre a questão da China, é preciso ver que a China está uh, numa situação uh, também complexa que é, a China não pode sair, é muito complexo sair das energias fósseis uh, do dia para o outro para a China. Sobretudo para a China. Porquê? Porque a China ainda é precisa de construir uh, alojamentos, de uh, uh, fabricar carros. Portanto, a nível industrial, é uma situação difícil. Portanto,
2: só que a China não complexa, só não quer sair, como mas, ainda vai continuar a investir é, em centrais a carvão, por exemplo. Mas a assim também
0: sabe. Que uh, os, está, num, os, está num sinal vermelho, por assim dizer. Sim. Ou seja, durante, eu acho, os próximos tempos, vai haver uma contradição entre uma parte da China, como vamos chamar a China negra, por dizer é que vai depender ainda muito das energias fósseis, por lá estar, porque o, há muitas pessoas da China que vivem no campo, que precisa ainda estar no processo de desenvolvimento industrial, e do outro lado, uma China verde, porque também a China tem noção, como é evidente também, que estamos numa é situação perigosa. E
2: já agora, como é que vem a ausência do primeiro-ministro português desta cimeira, sendo que António Costa nem sequer apresentou uma, uma justificação uh, formal, deixando de parar no ar a ideia de que tem a ver com a crise política, o certo é que Portugal não está representado ao mais alto nível nesta cimeira, Begonha.
3: Sim, mas com tudo é verdade que para António Costa eh, não é uma situação fácil esta, esta da crise política, o que se está a viver em Portugal, têm sido dias muito intensos e, e pronto, novo, eh, neste, neste tipo de, de polemices, hum. de, 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 de decisões de, de, de política internacional, não queres entrar, não, não, é só não entrar, é que eu penso que a situação em Portugal está neste momento muito delicada, não é, politicamente. E Embora o governo mantenha minha, os plenos poderes. Sim, mas a, a minha impressão é que o António Costa queria dar eh, queria dar esta imagem de que fica cá eh, a coordenar tudo, a controlar tudo e a lhe dar a importância que merece a hum. situação. É a minha impressão com, analítica, não sei o que o que pensa o Olivier.
0: Sim, não com o complemento contigo não tem nada, nada a acrescentar em relação, relação a isto.
2: Bom, mas já que é. falamos também de polémicas, esta que tem a ver com França, Olivier, é, é a difícil relação entre Paris e Londres, nomeadamente por causa das dificuldades que os navios franceses estão a ter para pescar nas águas britânicas. O que é que se passa afinal? Será só este motivo ou haverá pesca mais grossa?
0: É engraçado a tua pergunta porque eu ia te responder, se eu tivesse só perguntado será só este motivo, eu teria respondido uh, à pesca mais grossa. <risos> Sim. Os é, chamados que, tubarões Sim, é, exatamente O que é curioso no caso da França e da Inglaterra que São, são dois países que, na minha opinião Ao contrário dos clichês que há, que têm muitas semelhanças E a semelhança, o ponto em comum Entre os dois países é que ainda acham uh, Que representam cada um uma exceção Uh, ainda vivem com esta ideia que somos diferentes, somos tão diferentes os franceses acham isso, ou os ingleses também acham isso e uh, de uma certa forma vivem na vivem angústia viver um pouco na sombra dos do Estados Unidos e da Alemanha aliás, havia um diplomata francês acerca de que está acontecendo agora que dizia se continuarmos assim uh, a França vai ser, e ainda já é o servente da Alemanha e a Inglaterra o servente dos Estados Unidos. E eles vivem um pouco nesta frustração Mas eu acho que tudo vai se resolver Porque apesar de tudo são, são, países, são países amigos
3: A França e a Inglaterra E o Reino Unido Têm de aprender da Espanha e Portugal e Nós, por exemplo, com a pesca da sardinha Tudo isso está tudo Regulamentado Dentro do que a União Europeia É verdade que tivemos problemas no passado Mas eh, poderiam aprender de nós Por exemplo eh? Que somos bons eh, vizinhos e, Embora neste e, caso países de dimensão
2: tão diferente entre si que uh, provavelmente é mais fácil chegarem a acordo
3: costa, do que,
2: como com dizia o Olivier, uh, dois tubarões não é que pretendem impor, só pelo menos impor uma imagem que em muitos casos já não corresponde à realidade atual. Sim, é. mas
3: nós somos uma potência, Portugal e Espanha, em termos marítimos, Sem não dúvida. É? de área pesqueira, e portanto nesse caso temos uma, uma dimensão também bastante grande os dois. E, insisto, somos um exemplo que os franceses e os ingleses, os britânicos, poderiam aprender de nós.
2: Muito bem. Uh, falamos ainda da situação da Covid, porque nesta última semana continuaram a agravar-se os sinais da pandemia na Europa. A Alemanha tem, inclusive, abatido recordes uh, diários de novos casos com máximos que são os mais elevados desde o início da pandemia, a OMS por seu lado prevê meio milhão de mortos até fevereiro na Europa, sobretudo nos países com baixas taxas de vacinação, será que a solução poderá passar, Olivia, por medidas mais drásticas como, como vacinação obrigatória, como chegou a defender Angela Merkel? Uh, o okay, que
0: uh, nós falamos disso? Uh, bom, a Alemanha é okay, um caso a par, porque a Alemanha já uh, é uma taxa de vacinação baixa. Okay, mas agora o preocupante é que são os países que já têm uma taxa de vacinação elevada, tipo a Bélgica ou a Holanda. A Holanda, na, na casa, os 80, 85%. Bom. Um, o que pode também ter a ver com uma retirada uh,
2: drástica das medidas de, de, de proteção.
0: É isso. Portanto, eu acho que vai haver, um, um, primeiro, um regresso às medidas uh, uh, fortes, uh, tipo com a máscara e tudo isso. Então, em, a França, coisa, aliás, sim, aliás, em França, aliás, já vai acontecer já, nas escolas. Né, em algumas, sim, num terço dos departamentos franceses. Mas eu acho que a segunda medida, e já existem em algumas regiões da Alemanha, que eu acho que vamos caminhar para isto, vai ser a, ou a vacinação obrigatória ou então outra medida possível que já existe em algumas regiões que é vocês não estão vacinados não podem entrar num sítio e Sim, o PCR, não podem entrar e, e não fazem teste PCR podem fazer um teste PCR só que isso vai vos custar uma fortuna ou seja, o Estado uh, já vamos subir o preço, uh, para imagina, 150 euros uh, para isso. e Ou seja, tu vais na tua, na, a tua vida no dia a dia vai ser cada vez mais
2: complicado se tu Veste não fores obrigado a, a vacinar-te.
3: Sim, mas eu acho que assim vai acontecer realmente em toda a Europa. É, por muito que, que Portugal e Espanha sejamos exemplos na vacinação, porque sem dúvida somos exemplos a nível eh, mundial, não é? cada vez vai ser mais exigente e vamos ter mais exigência para fazer qualquer atividade dentro e para ser vacinados. E agora também o debate é a terceira dose. Por exemplo, em Espanha as pessoas de mais de 80 anos se estão a levar a terceira dose de, cá também, vacina. Como sabes em Portugal, se a ver que também e esta se a, a tentar a, 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 também a, que, que fique também a vacinação para estas pessoas o mais rápido possível e
2: alargar também a vacinação às crianças é uma outras. possibilidade muito forte
3: esta possibilidade, se há estudos a nível europeu e a nível também nos Estados Unidos, de, de, de instituições com bastante prestígio, que estão a apostar precisamente nisto. Aliás, nos Estados Unidos já se está vacinando, não é? A criança, Sim, com pequenas. mais de 5 anos. Exatamente, por isso, sem dúvida vai passar por isso, e é de ser terceira dose, se há pelo menos para toda a população de, de risco e depois eh, crianças vacinadas e esses ir não só nos locais de trabalho, sino em todo lado o certificado de vacinação, para poder, eu acho que cada vez mais para poder fazer qualquer coisa Muito bem. de trabalho ou o que seja
1: Faltam 26 minutos para as 11 da manhã. Estamos no Visto de Fora com Olivia Bonamici e Begonha Inigas. Recordo que este é o este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios.
2: Net Plus. E por cá, como se previa, o Presidente da República anunciou ontem à noite que vai dissolver a Assembleia, marcou eleições antecipadas para 30 de janeiro. Uh, ouviram a mensagem de Marcelo, pareceram-vos bons os argumentos para a dissolução e para a data, ou não? Porque a maioria dos partidos, por exemplo, queria eleições mais cedo, Olivier.
0: Bom, o argumento do, do Presidente Marcelo uh, é, de facto, uh, parece-me... Correto, de facto, de, 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 de não, não haver campanha durante o Natal. Portanto, eu, acho, bom, eu acho que nesta crise política, a questão da data que claro, lá pode interessar alguns partidos ou não, mas eu acho que para as pessoas, claro, ele falou do brisco da abstenção, e parece-me mim correto no um final do Jair.
2: Begonha?
3: Pois, para mim, parece me que foi Marcelo, é dizer, estava todo totalmente estudado. Eh, cumpriu cumpriu tudo o que ele tinha já avançado, eh, no, no dia acho que foi 25 de, de outubro, não é quando ele diz que se não se aprovava o orçamento no Parlamento, ele avançaria para, para as eleições antecipadas e dissolveria a Assembleia. Temos, eh, para mim, também o é interessante, e o que eu acho que, que fora também interessa, precisamente que temos parlamento, não é? Temos sessões parlamentares até dia 26 de novembro e até dia até dia 1 de de dezembro, não se vai realmente a, a acabar esta esta legislatura, por dizer de algum jeito, não é? Sim. E que, e que ele, está, ele tentou encontrar esse equilíbrio entre uns e outros, porque sem dúvida não é 16 de, de janeiro. janeiro, como queriam muitos, mas não é fevereiro como pedirían outros, não é? Portanto, ele procurou o dia 30, e é verdade que 30 de janeiro dá tempo, realmente, por exemplo, ao PSD, para se alinhar para escolher ou não escolher um novo líder ou a continuação do, do Rui Rio. E o Rui Rio e... até diz que,
2: que, que já pode apressar o processo, no sentido que o PST chegue em melhor posição às eleições. Exatamente,
3: e o CDSPP, pronto, se não quer apressar, não é assunto do Presidente dizer, ele o tinha totalmente estudado e é lógico, eu acho que é muito lógico. Deixem-me ouvi-los
2: sobre isto. Postos perante este processo de eleições antecipadas, quem é que vos parece que pode sair melhor ou ser mais penalizado, porque as sondagens, e hoje foi divulgada mais uma, uhum. apontam para a possibilidade de sair das eleições um cenário, enfim, mais ou menos parecido com o que temos atualmente, com o PS a vencer sem maioria absoluta. Um, o que é que vos parece que partidos terão mais a ganhar ou a perder, e se se confirmar que continuamos num pântano político, como é que fica Marcelo, Olivier? É, isto é, é, é o
0: risco desta decisão, porque é, vamos não esquecer que a sondagem é a fotografia do momento. Portanto, corresponde à futura, fotografia. Sim, e ficamos ainda quase três daqui... meses das eleições. Exatamente, exatamente para muitas coisas para mudar de trás. A primeira indicação é que uh, o Partido Socialista, em relação à última sondagem, está a crescer. E o PSD uhum. está a descer. Uh, e, portanto, a grande questão aqui Que é. Uh, eu acho, aliás, houve uma outra sondagem esta semana que diz que a maioria dos portugueses consideram que o PS vai ganhar, mas sem maioria absoluta. E também acho que o PS vai ganhar sem maioria absoluta. A grande questão é que será que o PS vai governar? Il y complication, parce que normalement, si Antonio Costa gagné, gagnable, qui est probable, et que les poches vont être de faire une nouvelle à Bon, mais les ne sinon, pas se guille. Marcel va chamar Ruy Rio au par l'orangère, il va dire Génigons, C'est qu'il y ait un problème. Et que dans Génigons, il y a un autre problème que se colloque. Normalement, selon les numéros, actuais, je répète actuais, ou à Génigons, CDSPP, Initiative et les PSD, non, cela. Suficiente Neste caso, a direita portuguesa será confrontada a uma questão histórica para o seu futuro, que se coloca em Espanha. Tu podes ser eleitor do PP em Espanha, depois a eleitor do PP, que estão revoltados com a questão só a sua ideia de se olhar com o Vox. Há grande, e há outros que aceitam. A grande questão do PSD vai ser se ganhar ou se ficar no segundo lugar e chamar por Marcelo, se ou não, decisão histórica, governamos uh, com o acordo uh,
2: do Chega. E uma eventual indefinição mas... será também um problema muito bicudo para o próprio Marcelo, claro.
3: Sim, sim. Begonha. Sim, sim, mas eu vejo mais outra coisa. E é que nesta, nesta assuntagem da Animas, que se publica hoje no Diário de Notícias e também no Jornal de Notícias, vê se além do que está a dizer Olivier, deste crescimento do PS e esta baixada do PSD, que temos, neste momento, a verdade, faltam três meses para as eleições mas temos uma maioria de esquerda no Parlamento, atenção, portanto, não, a, a centro-direita e até com a extrema-direita não é, não, em Portugal não poderia governar, portanto, isto é um sinal muito, muito claro também para o PSD, para o CDSPP, para todos os partidos pequenos, também de, de, de direita não é uhum. e de extrema direita, no caso do Chega, porque realmente a situação em Portugal, para eles, para a França da direita, centro-direita, está muito complicada. E depois o Marcelo, ontem, no seu discurso, dizia que uma das razões apontadas, além do Natal, é, é para dia 30 de janeiro, as eleições, é também vencer a extensão. Mas eu quero dizer cá que eu duvido que a partir de passados é muito alta se callará a minha bola de cristal não, Vamos ver
2: não até certo, que ponto é que certo, Inclusive é? eventuais chama, lideranças chama renovadas que Na que direita acerte. podem contribuir o para chama, mobilizar O, o eleitorado que
3: não, que não acerte hum. E que se possa mobilizar o eleitorado Porque o que demonstra que há Democracia e democracia saudável Num país é precisamente a participação Nas hum. pessoas é. por isso é muito importante Que as pessoas vayam votar claro. Mas neste momento eu acho que há muito, há muito Desinteresse realmente dos Mas como
2: tu própria também muitas vezes Dizes, em política não se podem fazer Previsões, não. mesmo a curto prazo Nunca se devem fazer Nunca, grandes previsões.
3: Até uh,
2: e até que ponto é que esta crise política em Portugal continua a ser notícia nos vossos países? Olivier, pelo menos em França, foi uh, inclusive é tema de editorial no Le Monde. Sim, porque como já
0: vos disse aqui, a grande parte, a grande maioria do, da comunicação francesa é de esquerda uh, e para e os meus colegas foi um balde de água fria, porque, claro, para quem é de esquerda, Portugal era uma espécie de modelo, não é? Hum. <risos> a nível europeu, teve o sonho da, da esquerda. Teve, aliás, houve vários ministros franceses que foram a Portugal perguntar a António Costa como, é como é que você fez para como a tal. <sum> Qual é a vossa receita? Bom, agora, bon, a receita já, já acabou por enquanto, não é? Agora, o que eu adorei né, no editorial do Le Monde, não é tanto no editorial, mas no artigo do Le Monde, é que a jornalista vai explicar, porque é tente a tentativa de explicação, não é? O que acontece em Portugal, tudo isso. E depois, ela fala de Rui, Rui e Paulo Rangel. E então, é engraçado, porque o Le o Monde, de peso em França, não é um João da mm. e, e ela escreve o seguinte, eu não sei se a torce por um candidato ou outro, mas ela diz, passa a citar Rui Rio, para apresentar as pessoas, rapidamente, os franceses que não conhecem Rui Rio e Paulo Rangel. Rui Rio escreveu, uh, a jornalista a uh, minha colega, uh, é um homem que, que está, uh, deixa a porta aberta para se entender como chega e é assim é o resumo do rio Paulo Rangé é culto homossexual assumido, católico e não se quer entender qual é o sistema direita e <risos> o que me fez rir foi a palavra culto porque quando tu diz, quando tu faz uma comparação entre um que é culto e não um é o outro que é culto significa para o mundo que eventualmente o rio é inculto, o que eu acho que não é verdade na minha opinião, E achei um pouco demasiado redutor uh, esta apresentação mas, mas, mas fez-me sorrir no entanto
2: voilà. E a crise vista de Espanha, Begonha?
3: Pois com muito interesse, como eu já tinha dito cá neste programa semana passada. Ontem, por exemplo, quando o Presidente da República falou, anunciou das eleições é, dia 30 de Janeiro, pois era a principal notícia no, no jornal no que eu trabalhava até dois meses, no era de Galicia, no, no El País, no era Vanguardia, enfim, nos principais jornais eh, espanhóis. Mas no caso de España, como normalmente se publica um bocado mais de Portugal eh, do que na França, ainda que eu gostava, como já tenho explicado cá, que se publicasse ainda mais, não só de crises políticas, sim que verdade é verdade que funciona muito a comparativa. Não é? Então, no caso de Espanha, sobretudo a comparativa. Por...
2: A comparação com a realidade espanhola. Nós
3: em Espanha, precisamente ontem, claro, nós tivemos sessão parlamentar precisamente para aprovar o orçamento de Espanha do próximo ano. Mas no caso espanhol, do governo de Pedro Sánchez, não é que também é socialista, vai ser mais fácil do que para. E António Costa, não é? Porque vai ter Veremos, vai veremos facilidade. Sim, eu penso que sim, vai ser mais fácil
2: Olhem, Entretanto, terminou ontem a Web Summit, que decorreu esta semana em Lisboa a cimeira Tecnológica que trouxe 40 mil pessoas a Portugal teve alguma visibilidade a Web Summit em França, Olivier?
0: Muito pouco, mas o que teve visibilidade é o papel cada vez mais importante do Portugal como polo tecnológico, por assim dizer hum. e adorei, é, neste caso não é a França mas é um jornal que é o Los Angeles Magazine extraordinário artigo Porque eles estão, estão, explicam lá que Portugal é uma espécie de Nova Califórnia Por quê? Porque a, Calif a Califórnia, isto é interessante Já deixou de ser por várias razões uh, Problemas econômicos e tudo isso Bom, E de qualquer modo, o que é que eles dizem? Eles dizem, escrevem o seguinte eh, O novo sonho californiano é aqui em Portugal E depois adoro uh, Em Portugal, vocês já acreditam ou não O custo da vida é duas vezes mais barato Um jantar para duas pessoas Custa 25 euros apenas, de jornal E a parte melhor para o filho adoro. O challenge de vinho em Portugal, <risos> o challenge de vinho do supermercado é ainda mais barato do que a nossa água de garrafa. Isso são argumentos muito analógicos <risos> 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 para tecnológico mas, enfim. Sim, mas foi vendido como, como se dizia que a qualidade de vida. Não, mas tudo isto para explicar, para, é, não deixa de ser verdade. Não, é verdade, é que é que verdade eu conheço muitas pessoas da startup que se instalam em Portugal por causa de quê? Claro. Por causa da qualidade de vida. Dizer, isto não deixa de ser verdade mas, que eles escrevem Sem dúvida. Mas
3: Olivier, mas Olivier, claro, isto é muito barato para eles para.
0: Para o ordenador do francês, não é? Mas claro, para, mas, claro para, estou é Americanos, caso, não
3: é? e Se me permitem, claro, é, há é permite, aqui outra questão
1: muito rápida. É, reparem, quem vem ao à, à, à Web Summit, sai do aeroporto, no aeroporto apanha o metro, hum. sai à porta da Web Summit, tem uma vista maravilhosa, hum. tem hotéis ali ao lado. E, portanto, vai daqui completamente deslumbrado mas, com, com mas, o final. Mas, que nem mas sempre, de metro. Que não é greve... o, nem é bem o país real, mas, 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 bigonia, mas temos greves de metro. Como mas, Bergoglio, isto
2: está... De Didi, de Temos
3: a greve de metro de ontem Eu estou Agora mesmo não, não quero dar inversa Mas eu estou a ver o mar Neste momento, estou a ver a ria de Vigo eh? Mas o que eu acompanhei
2: É o nosso mar comum sem
3: dúvida Exatamente, é <risos> o nosso mar atlântico Maravilhoso não é okay. Mas neste caso eu acompanhei eh, O que aconteceu em Lisboa Com o metro e grande parte Dessas 45 mil pessoas Que participaram eh, de startups Fundamentalmente, pequenas empresas de empreendedorismo que participaram no Web Summit, deve ser um caos ontem, ontem e anteontem e, e toda esta semana para chegar realmente ao Web Summit. Então, penso que é uma coisa que demonstra como pode funcionar muito bem o marketing, mas a logística também é importante. Então, o Moedas tem agora um desafio muito importante com o Metro e tem outro desafio muito importante, como que disse o Marcelo, o Presidente da República ontem, no seu discurso na US Summit, de chegar a 100 mil pessoas eh, em 2022, porque tem de ampliar tudo isso. Eu que acompanhei tanto a US Summit nos últimos anos, como correspondente, não é? Viu o crescimento do empreendedorismo em, em Portugal e é verdade, essa é a imagem da marca que já tem Portugal, mas que tem desde 2017, ser. Eu acho que este ano não melhorou muito mais porque a pandemia também. Claro, é, claro que pus As suas limitações, não é? Claro que
1: sim. Ora bem, estamos no visto fora e só chegou agora, ainda veio bem a tempo porque está na altura do sempre aguardado Índice de Togalidade. Portugal!
0: Índice. Tu, tu, ai,
1: é, este é um... o é um momento que o Olivier Rebenta com <risos> Adoro, <em> adoro! A <risos> Bom, todas ai, as.
3: Ai, ai, que todas as semanas pomos
1: aqui à prova a Begonha <risos> e o Olivier, que têm de descobrir o significado de uma expressão tipicamente portuguesa. Hoje é um dois em um, mas é mesmo muito fácil, atenção. Veremos se ficam na mó de baixo ou na mó de cima. Não? Mó. Na mó. Na mó. Sabem o que é, não, é uma mó? Na mó de baixo. Não. Não Começa logo não por aí.
3: Na mão de baixo. E agora para me apontar, para me ajudar. Uh, na mão de não baixo.
2: Nunca ouviram esta expressão? Na mão de baixo? Não. Nem na mão de cima? Não. 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 Bom, que eu... <risos> esse, esse é O que é, que é? Não, A cara okay. do
3: Olivia não tem preço. O que, é que é? A
1: cara do Olivia não tem preço. Ora bem, começa então, a explicar devagarinho. Exato. Então eu começo por explicar o que é que são somos. As mosques são as pedras do moinho que giram uma sobre a outra para ah. moer o grão e transformá-lo em farinha. Ah. Estavam no, nos moinhos e era assim, dessa Acho forma. Acho que em espanhol é
2: mesmo só as pedras
1: do moer. moinho, não é? Não, são si, as pedras si, do é, moinho. É,
3: é moe... Sim, as pedras e piedras. Estar, piedras, na piedras, cima, é.
1: estar na moda de cima. Estar na moto de cima significa estar num bom momento, numa fase vitoriosa, ou então ser famoso e popular. Estar na moda de baixo é o contrário. É estar num período mau, estar deprimido, ser
2: alguém hum. que caiu em desgraça.
0: Hum vocês são o quê? Okay, honestamente sentem-se como modo modo, baixo? modo de cima igual modo de modo cima, cima. Nós, nós
2: também queremos vê-los sempre no modo de cima vejam lá se estudam mais para a semana mas eu índice De tu seria,
0: seria possível um dia convidar a pessoa que fez o, faz o, a voz. direto <risos> é? fazer em directo, eu fazer, eu Sim, fazer um dia em direto, a tua em direto. Vamos conosco. tentar que já
1: seja na próxima
0: sexta-feira. Bom,
1: antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo na semana, na opinião dos hum. nossos comentadores. Vamos ao negativo, Begonha.
3: Pues el negativo tiene a ver con lo que yo explicaba del metro antes de, de Lisboa. ¿no? Ese caos ¿no? que se te ha instalado en las tres últimas semanas en la ciudad de Lisboa por causa de estas greves continuadas. Y todo esto llegó hasta el Summit. Es decir, a las personas que querían ir a una feira importantísima de tecnología a nivel mundial que queremos que, que continúe a ser ainda mayor y mayor. Por isso é importantíssimo mudar algo no que tem a ver com os transportes eh, urbanos nas principais cidades de Portugal Neste caso estou a falar de Lisboa Mas tanto o comboio de proximidade Como neste caso o metro da cidade Não se pode permitir ter greves contínuas Sobretudo que tem a melhorar o serviço Isso é fundamental
1: Eu há pouco falava uh, fim da, da facilidade de chegada ao website <risos> E esqueci-me completamente do, da greve do metro ontem E o teu negativo, Olivier?
0: O meu negativo tem a ver com uma coisa que eu reparei no meu bairro E cada vez me preocupo É a quantidade de dinheiro que as pessoas gastam com os seus animais Vou explicar porquê que eu digo isso como é evidente, eu tenho animais, portanto é evidente que eu gasto cada vez que um gato aconteceu infelizmente caiu há dois meses atrás, gastei uma fortuna. E gostaria que a questão do veterinário fosse melhor enquadrado e estudado. Porquê? Porque há pessoas, quando nós temos um animal querido, gastamos uma fortuna para ele. Só que isto não é enquadrado. Até que ponto, um veterinário nos liga nós, são 400, 800, 1.200, mas as pessoas gostam dos seus animais e gastam, como é evidente, vão gastar esse dinheiro para curar os animais. Mas há pessoas que não têm esta capacidade financeira. E estou cada vez mais preocupado, cada vez mais, e ninguém fala disto, que é dos preços praticados, em algum, por alguns, não é? quando é 500, 600, quando um velho recebe uh, 100 euros de reforma e só para curar o seu nem
2: querido. Estás a sugerir um SNS animal. <risos>
0: não sei, mas estou a te dizer, não. não sei, mas, mas é enquadraram. Enquadraram enquadrar, enquadrar isto tudo bem, porque perante a, a, a doença de do um animal também não estamos no mesmo plano. Para quem ganha normalmente Sim, é uma observação
1: muito, muito pertinente, eu que também tenho um, um animal, uh, e de facto é muito pertinente essa observação, Olivia. Vamos ao positivo. Begonha.
3: O positivo, e aqui este é o nome é o índice de totalidade para Olivier, chama-se covilhete. Olivier, sabes o que é um covilhete? É um prato. Um prato um de quê?
0: Um cobit, um cobideta. Cobilet. Covilet.
3: Co é uma corvina,
0: mas parece uma espécie de
3: corvina. Co Isso <risos> <risos> <Não. risos> já tivemos passado agora a totalidade Não, não <risos> okay. é a espanholidade. O que <risos> okay. é isto? É, conhece muito bem eu conheci ontem em Vilareal, Eu estive por, por temas de trabalho na UTAD que eu estive muito por certo dessa universidade em Vilagual e experimentei e provei o cofitete, que é um pastel olivier com carne, massa folhada, maravilhoso. Eu adorei. Ah,
1: estou a vê-lo neste gostava... momento. Estou a vê-lo neste momento. Fui à procura e estou a vê-lo. Tem bom ar Sim, senhor.
3: É muito bom, Paulino, eu acho que merece a pena que experimentássemos todos, porque é uma das coisas que mais gostei. Ficamos
2: à espera, Begonha.
3: <risos> Exato muito... e já... É de Vila Real, tem que passar por Vila Real E bom. Real, tão bonito, estava muito frio Mas tão bonito, tão verde ah, que bonito, Maravilha, que
0: bom,
1: é bom, antes que a Olivia tenha um ataque de leitão uh, Olivia, qual é o teu positivo? <risos> o
0: meu positivo da semana teve com um livro uh, Que eu pedi ao Pai Natal uh, Que é extraordinário que chama, Um escritor brasileiro que se chama Max de Carvalho uh, Radicado em França E fica sempre abismado com a qualidade dos escritores Que se traduzem em livros E ele uh, vai lançar em França 2 mil páginas 2 mil páginas da antologia da poesia portuguesa Então este homem fez uma antologia Da poesia brasileira E agora fez durante, trabalhou durante anos Sobre, repito, 2 mil páginas Portanto, a esquerda do o texto em língua portuguesa e à direita uh, o, A tradução em francês Eu estou abismado porque eu adoro a poesia E assim vai, ser, vai me servir eventualmente para ler poesia portuguesa E também tenho a curiosidade de ver o que é que dá uh, Na língua francesa Mas eu acho uh, uh, que este trabalho é magnífico A antologia da poesia portuguesa de Max do Carvalho Muito bem Estamos no final de mais um Visto de Fora Todas as semanas
1: conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses Podem enviar os seus comentários e sugestões Para vistofora.r.pt Olivier, Begonha, Miguel uh, Muito muito obrigado, foi mais uma obrigado. vez muito agradável este bocadinho aqui na rádio, pelo obrigado. qual anseio sempre durante a e semana. E passa tão
2: depressa. E passa
1: imenso. Tu, muito tu estás
0: tão de moda acima, é isso? Fo, Fofinho, <risos> na moda fo, de cima. Fofinho, tu
1: estás tão de, assim. de moda de cima. Eu sei que ies dizer que hoje estava fofinho. É melhor bom.
3: Melhor melhor
1: melhor. <risos> bom fim de semana, vocês sabem, é sempre bom tê-los aqui, mas partilhar publicamente também é maravilhoso para mim. Um abraço, bom, bom fim de semana. de semana. Tchau, tchau. Até o computador fechou.
3: I
0: see a lonely sky